1: Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast do Historiante. Está no ar agora a Minipédia, o seu programete com conteúdo expresso sobre diversos assuntos históricos ou também das ciências humanas. Porque aqui a gente fala sobre muitas coisas, inclusive a partir de uma pegada interdisciplinar, né, se eu posso dizer assim. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo aqui eu tenho os meus amigos de fé, meus amigos, meu amigo e minha amiga, meus camaradas, a senhora, senhorita Joyce Oliveira.
0: E aí, gente, estão sentindo o calor do decolonialismo queimando as estátuas?
1: <risos> é isso aí, o fogo queimando passado o passado.
0: Como já dizem os rastafarianistas.
1: O fogo na Babilônia, fogo nos racistas. E do outro lado do rio, né, Joyce está falando lá diretamente da Ilha do Amor. E do outro lado do rio São Francisco, aqui, banhados né, pelas águas do velho Chico, estamos eu de um lado e o seu, Cléber Roberto, lá do outro.
2: E aí, pessoal, beleza? Falando aqui direto de terras pernambucanas.
1: A terra onde os coelhos se proliferam com... Velocidade, né, seu Kleber? Esquece sair, esquece sair, pelo amor de Deus. <risos> Eu tô em Juazeiro da Bahia, terra da alegria. We are carnaval, we are folia. <risos> Bom, estamos aqui hoje para falar sobre o que, Dona Joyce?
0: Nós vamos falar hoje um pouco sobre os libertadores da América, sobre as independências da América Latina, vamos falar sobre Simón Simão Bolivar, vamos falar sobre os nossos irmãos, na verdade.
1: Os irmãos latino-americanos e os processos de independência da América Espanhola, um asteriscozinho aí no Espanhola, porque existe um processo de independência bem particular e característico dessa parte da América, que precisa ser observado em separado do processo de independência da América portuguesa, ou seja, o Brasil.
2: Peraí ainda, eu vi aqui o roteiro Libertadores da América, eu já tava fazendo o roteiro aqui, Flamengo e Olímpia, tava vendo aqui os jogos da próxima fase
1: aqui, Libertadores, estou assustado. Não se assuste não, a gente já já fala sobre isso, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Bom, aqui no historiante existe um lema que é o de produzir conteúdo com carinho, afeto e preocupação que só um professor pode ter com seus alunos. É por isso que a gente tá aqui a cada semana produzindo os nossos podcasts, as nossas postagens, os nossos vídeos em vários formatos como eu acabei de dizer. Inclusive, a gente ainda arruma tempo para produzir um aplicativo móvel, né, dona Joyce.
0: Pois é, você que gosta do conteúdo do historiante, você pode baixar aí lá no seu celular o nosso aplicativo, ele tá disponível, né, para o sistema Android, e aí você vai ter acesso, né, a simulados, você tem aula por exemplo, em áudio, né? Como se fosse pequenos podcasts. Tem cards de resumo. Você tem todas essas funcionalidades. Pra você, tô no meu busão, refletido na janela do ônibus. Vou estudar história. Estou queimando as minhas calorias, correndo na esteira. Vou estudar história com o aplicativo do historiante. A gente sempre pensa em você e você pensa na gente. Uma conexão fantástica.
1: E paga quanto, Joyce, pra usar esse aplicativo? Nada. Mentira? Nada. Nadinha. Eu não acredito nisso. Igual o
0: cérebro de uma pessoa. <risos>
1: ali. É de graça para você usar onde você quiser, ele é levinho, é de boa, você pode conferir vários tipos de, de modos de aprender, né? Ouvindo aulas em áudio, assistindo aulas em vídeo, lendo apostilas, fazendo simulada, é muita coisa boa. Baixe nosso aplicativo agora lá, baixe o historiante na sua Play Store. E claro, que você pode ajudar a gente a produzir isso. Primeiro que o conteúdo é gratuito você pode compartilhar com os seus contatos. Então, já sabe que tem aplicativo, já está já ouvindo o nosso podcast, está curtindo? Clica aí em compartilhar e mande para os seus contatos, todos eles aí no seu WhatsApp, enfim. Mas, se você quiser e torcemos para que você queira, você pode nos ajudar a manter o projeto e financiá-lo. Né, seu Kleber?
2: Isso mesmo, pessoal. Vocês podem ajudar o Portal Historiante. Como bem lembrado, não somente no aplicativo, temos sites, redes sociais, aqui essa família de podcasts, canal no YouTube, enfim, uma gama imensa de locais para você conseguir informações. E se você curte essas informações, você pode ser um apoiador do historiante. Vá lá no nosso Apoia-se, o link é apoia.com. Ponto SE barra historiante e olha, a partir de quatro reais isso aí que é menos de um dólar, é alguns centavos de dólar. A partir de 4 reais você está ajudando aqui o portal historiante. E também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook com muito material exclusivo, inclusive com um podcast secreto que acabamos de gravar, mas isso aí é somente para apoiadores, e também fazer parte do nosso sorteio mensal de livros. E tudo isso, todas essas vantagens Apenas por 4 reais
1: Baratinho, coisa que Cabe no seu bolso, e aí você já Nos ajude muito a manter aqui esse projeto É um cafezinho que você paga. É um, ó, vê só, é um cafezinho Que você tá pagando pra nós três Então eu vou tomar um gole, vou passar pra Jéssica, Já se toma outro gole, depois ela passa pra Kleber E ele termina de beber Eu vou tomar então, o pense... café frio, minha gente <risos> Pense nisso, colabore Que vai ser legal Primeiro que a gente pode produzir mais conteúdo Segundo que você acessa o nosso conteúdo exclusivo Kleber, se a gente pudesse Definir o tema que a gente vai falar daqui a pouquinho Em três pontos principais Vamos pensar assim, tem um professor Ouvindo a gente, que ele quer definir Ali no plano de aula dele Os pontos principais para ele abordar na aula Ou a gente tá falando com um aluno Que tá estudando e ele precisa saber O que é que é mais relevante estudar sobre o tema de hoje O que é que você sugeriria? Os pontos principais que podemos pegar na independência
2: da América Espanhola, essa parte sul da América, a gente tem que primeiro focar nessa construção da América Espanhola, ou seja, vendo ali características, estrutura social isso aí para entendermos como estava a América. Um segundo ponto que podemos ver foram os movimentos de emancipação, porque não só ocorreu um único movimento que deu independência foi vários movimentos até conseguir chegar àquela emancipação total da América Espanhola. E depois a gente tem que caracterizar também alguns personagens dentro desse contexto porque não só foi também um único personagem responsável pela emancipação da América Espanhola foram vários personagens e cada um teve o seu grau de importância dentro deste processo
1: beleza, então vamos para a nossa pauta que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto O processo de independência da América Espanhola, ou da América Hispânica, como você quiser chamar, tem muito a ver com as revoluções que aconteceram na Europa. Por que eu estou falando isso? Primeiramente, porque Só existe uma revolução, ou só existe um processo de independência nas colônias hispânicas aqui nas Américas, porque lá na Europa, o processo revolucionário que aconteceu na França, ele acabou atingindo também a coroa espanhola. Na pessoa do seu principal personagem, vamos dizer assim, que foi o Napoleão Bonaparte. Bonaparte por mais que ele tenha se tornado um imperador francês e tivesse construído uma estrutura monárquica ele era visto como o continuador dos ideais revolucionários franceses. Primeiro porque ele defendia o ideal de liberalismo e segundo porque ele estava em guerra com as coroas absolutistas na Europa. Isso vai acontecer isso vai fazer com que ele chegue inclusive na Espanha e ele faça lá a deposição do monarca o rei Fernando VII. Quando isso acontece, um processo chamado de acefalia do reino acontece. O que isso quer dizer? O reino está sem cabeça, está sem o rei e isso faz com que os espanhóis na Península Ibérica e os espanhóis nas Américas, eles se posicionem contra a invasão Napoleônica e a favor do seu rei isso vai fazer com que se organizem né, juntas governativas tanto nas Américas quanto lá na Península Ibérica, lá na Espanha esse processo vai fazer com que nasçam primeiro movimentos de apoio ao monarca mas aos poucos uma transformação e a construção de uma ideia de independência isso vai ser construído ao longo de alguns anos e sobre esse assunto a gente vai falar aqui ao longo desse episódio
0: é importante destacar o seguinte para que houvesse uma difusão né, desses ideais, primeiro eles tiveram que ser pensados, né, tiveram que ser elaborados, isso parece óbvio mas ao mesmo tempo não é, isso tem a ver com um conceito que a gente usa na história, que são de imaginário, que é um conjunto de ideias de um período, e ideário que é pensando numa questão da política, então a difusão desses ideais que são liberais nesse contexto, no né? liberalismo político e econômico também, isso vai de contraponto ao absolutismo monárquico que é baseado na questão do, do monopólio, né? da coroa de um, de um direito que é um direito divino, que estabelece o poder daquele rei e da própria sociedade que é baseada em Critérios de nascença, que é a sociedade estamental, que vai dividir né, os sujeitos a partir desse marcatório. Aí aqui na América, que lá no começo do período, do é período colonial, todo esse território é chamado de índios de castela. Mas você já vai ter nesse contexto uma divisão dos reinos, né? Ao contrário da nossa experiência, que é a experiência do Brasil, nós éramos um, um todo, quase um todo continental. Não havia é, unidades administrativas, a grosso modo, só lá no começo do período do colonial também, mas na Espanha havia divisão em vicerreinos e capitanias gerais, então você tinha os vicerreinos da Nova Espanha, da Nova Granada, de Peru e o vicerreino da Prata, e você tinha as capitanias gerais, por exemplo, que era a Guatemala, né, Cuba, Venezuela e o Chile então essas são características importantes para você que tá estudando você que vai usar o podcast para dar aula entenda que é justamente esse, essa, esse fracionamento né, esses fragmentos de poder dentro do território, eles são primordiais para entender né, o processo final de dependência da América espanhola.
2: E pegando até um gancho do que a professora Joyce falou, a gente pode falar sobre essa divisão social. Vamos botar aí, entre aspas, um estamento social dentro desta América Espanhola. Vai existir, por exemplo, os chapetones, que eram, digamos, os espanhóis puros, que haviam nascido na Espanha e ocupavam os cargos mais altos na administração colonial. Eles eram... Os comandantes militares mais altos, eles faziam também essa administração local, executavam as leis. E logo abaixo desses chapetones nós vamos ter os crioulos. E esses eram os descendentes de espanhóis, mas que haviam nascido nas colônias, ou seja, na América. E eles mantinham, de certo modo, uma lealdade com a coroa. Essa lealdade que, posteriormente, vai ser deixada de lado. Mas, no primeiro momento, vai ter essa lealdade junto à coroa. Mas esses crioulos, eles não ocupam os cargos administrativos que eram, digamos, exclusivos desses chapetones. Ou seja, os cargos mais altos na elite administrativa colonial. Eles poderiam... Por exemplo, ter espaços nos cabildos, que eram as câmaras locais, ou seja, o espaço do crioulo dentro dessa administração local era inferior ao de Chapetones. Mas havia outras estamentos, ou seja, divisões sociais, porque haviam também os mestiços, e esses eram descendentes de crioulos com indígenas, e eles já faziam parte ali, já chegando numa base da pirâmide, porque eles não ocupavam já esses cargos de administração, eles já ficavam mais localizados entre, digamos, a base total da pirâmide, que era composta aí por escravizados e indígenas, que faziam parte da base da pirâmide faziam parte da mão de obra produtiva dentro dessa América colonial e os mestiços ficavam exatamente entre os crioulos e essa base, ou seja, dentro dessa América espanhola havia essa divisão social que é um ponto bem importante para entendermos o que vai ocorrer dentro do processo de emancipação
1: A gente pode colocar isso em termos de número também, né? Em 1810, quando os movimentos de independência já se manifestavam na América Hispânica, desde o México, né, no vice-reino da Nova Espanha, até Buenos Aires, no vice-reino do Rio da Prata, a gente tinha 18 milhões de habitantes que viviam nessa, nesse território. Desses, 8 milhões eram indígenas, originários daqui, né? Do Novo Mundo. 1 milhão eram de negros escravizados e trazidos da África 5 milhões eram de mestiços e a minoria de 4 milhões era de brancos, tanto os espanhóis aí tem uma subdivisão, tanto os espanhóis peninsulares, os chapetones como os crioulos que eram esses brancos nascidos nas Américas mas que tinham certo prestígio social, inclusive esses dados eles são mencionados aqui no artigo que a gente está usando como base aqui para o nosso roteiro que é da Maria Elisa Noronha de Samader ela traz essa, esses números aqui no seu trabalho, então assim os crioulos eles ocupavam uma posição de certo modo incômoda, vamos dizer assim. Eles eram os brancos nascidos lá na colônia, que tinham uma família com ascendência europeia, né, espanhola, lá diretamente da península, mas eles não tinham acesso aos mesmos privilégios, à mesma riqueza, aos monopólios, a administração e as decisões políticas locais. E ao mesmo tempo eles se sentiam ameaçados por minoria, pelas maiorias, né? A gente não pode nem chamar de minoria porque eles eram as maiorias de índios, negros e mestiços que eram os não crioulos. Daquela, na, também nascidos naquela região. Então, esse sentimento fazer com que eles ficassem meio que inquietos, e talvez por isso a gente possa colocar essa motivação como uma característica que faz com que eles tomem a dianteira dos movimentos de independência. Não que a revolução ela tenha sido uma revolução, o processo de independência hispânico tenha sido necessariamente um movimento burguês crioulo. Não, mas os principais membros desse movimento tinham a liderança de crioulos. E aí é só a gente pegar o histórico dos personagens, gente, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Por exemplo, o san Martin, o Bernardo Higgins e o simón Bolívar, principalmente o bolívar Bolívar, né, que é o personagem principal dessa história, eles eram todos crioulos. Eles eram membros de uma elite branca nas Américas, filhos de famílias hispânicas, né, nascidas lá na Espanha, na, na, na na Europa, mas eles eram nas, como eles eram nascidos lá nas Américas, eles não tinham acesso a esses privilégios. Eles eram, eles tinham acesso à educação, à formação, etc e tal, mas eles não podiam ter decisão direta na política local. E Isso fazia com que eles ficassem bastante inquietos. É a partir dessa questão que os crioulos, né, esses brancos privilegiados das Américas, eles vão tomar a dianteira dessa questão. Tem uma outra, uma outra questão do ponto de vista ideológico, né? Principalmente nos reinos de Carlos III e Carlos IV, no final do século XVIII e início do século XIX, existe um processo de, de modernização do pensamento político, introduzindo aí ideais de liberdade, igualdade, direitos civis, representação constitucional, o laissez-faire econômico, que é o liberalismo econômico, enfim. Essas reformas que vão ser aplicadas, que a gente vai chamar de reformas borbônicas na metrópole, que vão ser impostas da metrópole espanhola, quando a gente fala metrópole é a Espanha, que é a metrópole, em relação à colônia, que são as colônias americanas, né, latino-americanas. Isso vai fazer com que a elite crioula... É ela não seja tão beneficiada ela vai ficar cada vez mais escanteada isso vai ser mais um motivo para eles se rebelarem, isso vai acabar acontecendo porque, como eu mencionei no início desse episódio, inicialmente os crioulos, na verdade todos, toda a América Espanhola e os espanhóis lá da península, eles vão ser favoráveis ao rei, só que vai acontecer uma transformação da ideologia deles, eles vão passar a não necessariamente querer que o rei volte, eles vão começar a pensar, bom, e se a gente se tornasse independente e se nós tivéssemos os mesmos direitos e se a gente pudesse se autogovernar o que, é que poderia acontecer? Isso vai dar uma, um gás e vai é, azeitar o motor revolucionário a tal ponto que a gente vai ter as primeiras movimentações, em especial ali ligadas ao Simão Bolívar.
0: Você também tem nesse contexto, né, que vai entrar, mas a gente não vai discutir, por exemplo, a independência, né, de São Domingos, que é o Haiti, que vai acontecer lá no finalzinho de 1790 até 1803, por exemplo. Você você tem também a independência... Do México, que vai acontecer o processo vai se iniciar com o padre Hidalgo lá por volta de começo de 1800, 1810 mas que não vai lograr êxito porque foram tentativas de independência, no caso do Haiti teve sucesso, mas até hoje ele sofre a consequência disso no México, esse projeto ele não conseguiu ser tomado à frente justamente por padre Miguel Hidalgo ele tá defendendo uma subversão da ordem mesmo, esses esse sujeitos que estavam embaixo, né, viriam para cima e aí ele vai acabar sendo morto. Também o José Maria Morelos, também lá no México, também não vai conseguir implantar né, esse modelo de trazer os que estão sendo oprimidos para esses espaços que são espaços de reconhecimento, de cidadania.
2: E dentro deste processo de emancipação da América Espanhola, nós vamos ter uma série de movimentos, porque lembrando, a independência da América Espanhola, ela não ocorreu de uma forma, digamos, única, ou seja, ocorreu o um movimento e ocorreu a independência não veio uma série de movimentos que foram antecedendo até o movimento de emancipação definitivo, tivemos por exemplo os movimentos precursores esses movimentos precursores que começaram a ocorrer a partir do final do século 18 por volta de 1780 até o início do século XIX 1810, esses movimentos eram movimentos que tinham ou uma ligação com situações mais, digamos, sociais de grupos que se rebelaram com relação a questões de trabalho ou melhorias de pagamentos com relação a suas atividades, como por exemplo a revolta de Tupac Amaru no Peru, mas esses movimentos precursores, eles não tinham um poder ainda suficiente para conseguir fazer frente às forças espanholas depois desses movimentos precursores que ocorreram, como por exemplo ocorreu no Peru, ocorreu ocorreram as chamadas rebeliões fracassadas. Esses movimentos eles não ocorreram também de forma ampla na América. Eles ocorriam de forma mais digamos assim, difusa, separadas. E essas rebeliões fracassadas eles muitas vezes tinham uma lideranças de crioulos. Eles já aproveitavam a estabilidade do reino da Espanha com relação à invasão já das forças de Napoleão, aproveitavam também essa insatisfação com o governo de José Bonaparte, que ele já foi o administrador colocado no comando do Reino da Espanha durante a invasão francesa, mas essas rebeliões, elas se tornaram rebeliões fracassadas e duraram por volta de seis anos, elas não tiveram sucesso porque ainda faltava um apoio externo com relação às atitudes dos crioulos porque manter uma guerra com relação uma força como a Espanha seria muito custosa, seria muito cara, e só vamos ter as revoluções que realmente tiveram sucesso, que foram as chamadas rebeliões vitoriosas, e aí ocorreram já a partir de 1816 até 1824, quando Napoleão foi derrotado, e aí a Inglaterra ela começou a ver com bons olhos os possíveis reinos que poderiam surgir na América, porque seriam novos mercados consumidores, e também com relação aos próprios Estados Unidos, porque aí já vai estar tá inserido naquela questão da doutrina Monroe, ou seja, América dos americanos, e aí vendo também a abertura de novos mercados para os produtos dos Estados Unidos, que tinha conseguido a independência há pouco tempo, menos de um século, mas já começava a visar novos mercados consumidores, ou seja, com apoio, tanto o inglês como apoio norte-americano, já tem um apoio suficiente para esses movimentos de emancipação da América Espanhola terem sucesso. Porque aí a Espanha ela não teria mais, digamos, um laço com os ingleses que impediu os ingleses de fazerem essa intervenção aqui. E Napoleão tinha sido derrotado, ou seja, os ingleses poderiam investir nesse novo, digamos, mercado. E os Estados Unidos, como já disse, eles tinham conseguido independência. Eles já tinham mantido essa sua própria estrutura e aí já estavam embasados com a doutrina Monroe para expandir uma América para americanos.
1: Check the mic and make sure it sound right, boys. Nesse processo a gente vai ter alguns personagens, né? Como, por exemplo, o Simão Bolívar. Talvez o mais importante deles, enfim, nas narrativas que foram construídas ao longo da história. O Bolívar, ele nasceu na Venezuela, né? No que, no que hoje a gente chama de Venezuela, né? Lá em Caracas. E ele recebeu uma educação na Espanha. Ele se formou na Espanha, estudou na Espanha, enfim. No regresso, ele vai se envolver no processo, ele vai, vai compor aí um grupo que vai ser chamado de patriotas, justamente nesse contexto, onde os crioulos eles não vão querer, né, vai ter essa metamorfose do ideário da independência nas colônias americanas, né, nas colônias espanholas na América, e esses patriotas dos quais o, nos quais o Simão Bolívar está envolvido, eles vão começar a desenvolver seus trabalhos em 1810, quando eles vão tomar o poder na Venezuela, na região que a gente tem ali na Venezuela, fazendo a independência venezuelana em 5 de julho de 1811 inclusive com o comando do Francisco de Miranda ele era um veterano da guerra de independência norte-americana e também tinha sido general do exército revolucionário francês, então ele meio que estava ali, né, envolvido com a ideia de realmente enfraquecer a coroa espanhola esse movimento também foi acompanhado por outro indivíduo envolvido nisso que foi o San Martín José de San Martín, ele era um estadista, ele foi um militar estadista argentino e ele meio que fez um caminho muito parecido com o do Simão Bolívar, ele foi estudar na Espanha no Colégio de Nobres, voltou em 1812 a Argentina e se envolveu num processo de independência em dois países tanto o Chile quanto o Peru no Chile a gente vai ter um outro personagem que vai participar desse processo que vai fazer uma dobradinha com o San Martín, que vai ser o Bernardo Higgins Riquelme, ele vai estar tá envolvido nessa, nesse processo de libertação do Chile, inclusive vai ser considerado o pai da pátria chilena, né? E também vai se envolver no processo de independência no Peru, acompanhando aí o José de San Martín. Então, são três personagens aí envolvidos no processo de independência nesses três países e que vão levar a cabo, de fato, essas independências, mas de certo modo, eles não vão fechar um discurso único juntos, né? Porque eles não vão chegar a um consenso de unicidade dessas colônias libertas. Não vai se constituir um grande comitê unido, né? O Bolívar pensava isso, José de San Martín como divergia do Bolívar apresentou a junta governativa revolucionária, independente a sua demissão e vai se retirar desse processo. E a gente não vai ter uma construção do que aconteceu com o Brasil, né? A unificação da, de toda Todas as províncias em uma nação única. Na América, nas ex-colônias espanholas independentes, a gente não vai ter essa união, vai ficar os estados fragmentados.
0: E aí, esse desejo do Bolívar, o Bolívar? É, espanhol, vai ficar muito expresso no documento chamado Carta da Jamaica. Ele vai colocar aí textualmente, aí eu não vou ler porque, então, o texto é grande, mas para quem tiver curiosidade, ele deixa isso muito expresso, essa, 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 esse entendimento que ele tinha, né, que a divisão do território ia enfraquecer e não seria interessante para pensar essa unidade, né, pensar esse todo, né? ele vai deixar isso bem expresso e aí isso vai levar, né, a ele a ser um sujeito no fim da vida que não tem muitas postes para se manter. Mas é, é importante da gente perceber. O significado que o Bolívar tem né? na, na América Latina hoje. De entender ele como um, um, um grande símbolo né? de luta contra esse jugo, que é o jugo do absolutismo espanhol, né? como o Pablo estava falando. Eu estou lutando contra um tirano que seria Napoleão, né? no caso, o irmão do Napoleão, e ter o entendimento que eu vou tirar um tirano para deixar outro, né? que é, no caso é o rei espanhol. Só que aí os interesses das elites criolhas vão imperar, né e aí por isso que vai haver diversidade. Visão em vários países diferentes, em forma de república. E esse modelo é um modelo totalmente contrário que a gente vai ter na nossa experiência, que é a experiência brasileira. né é, Vai ter a, a exportação do que a gente conhece como Sudeste, ou do Rio especificamente, para o resto do país de um território, de uma nação, de um país, de, de um império. né
2: que é realmente algo que é interessante perceber nesse processo é que vamos ter um processo que vai ter vários, várias etapas até chegar num momento em que um movimento de emancipação, que foi é, esse movimento vitorioso, vão ter vários personagens em várias regiões, ou seja, não é um movimento único que surge em, uma determinada, em um determinado vice vicirreino. Ele surge com vários personagens, como vocês já puderam ver, por exemplo, Sam Martin, que é considerado é, libertador na Argentina, Bernardo Oinges no Chile, Simón Bolívar, que vem da Venezuela, é, passando ali por Colônia no sentido sul, ou seja, temos vários personagens que eles vão se integrando dentro desse movimento de independência da América Espanhola. E algo também, outro ponto que é importante, só a gente dar uma, uma ressalvinha, assim como o movimento de independência do Brasil, esse movimento de independência da América Espanhola também foi um movimento que teve batalhas, teve mortandade de soldados para a gente perceber que esse processo de independência, tanto da América Espanhola como da América Portuguesa, no caso Brasil, foram movimentos em que houve sim, movimentos de, digamos, de combate, eliminando uma ideia de que somente a Revolução Americana, que foi a única revolução em que teve Teve, digamos, uma mobilização é, militar. Nas outras partes desse continente, ao qual chamamos de América, também ocorreram esses movimentos.
1: Bom, chegando ao final da nossa gravação, né, é, já aí estourando 100% o tempo que a gente teve. Mas diga aí, galera, o que, é que vocês querem sintetizar para os nossos ouvintes?
0: Eu vou dar duas dicas, né, é um assunto que eu gosto bastante, né, eu vou dar três, né, é depois de ler, né, tem um artigo da Maria Ligia Prado, eu gosto muito dessa historiadora, né, é um artigo que eu vou indicar o Brasil e a distância da América do Sul, né, é, é um artigo muito bom, e aí eu vou indicar Cianos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que lá tem uma parte maravilhosa, vou dar um spoiler, né, pra quem nunca leu, que você entende que ele tá falando, né, é, desse processo, né, e depois você pega Escute Belchior, né, apenas um rapaz latino-americano. Né? Para quem não sabe como dar aula sobre isso, por exemplo, professor, eu não tenho ideia para me trabalhar esse assunto porque eu não sei nada de América. É proposital, né? Não sei nada da América do Sul. É, eu acho que é uma boa saída, né? É um combo muito legal, né? Para você inserir isso aí para os seus alunos e você que não é professor, faça, essa, faça esse roteiro aí, que ele é bem interessante, né? Essas leituras, né? se identificar como sul-americano, né? Começar a pensar essas coisas nesse sentido. Ou porque você não se identifica como tal.
2: E só no iníciozinho nós falamos um pouquinho de futebol, só uma citação, só lembrando que a Copa Libertadores da América tem esse título por causa dos Libertadores da América. E aí nessa escalação inicial tinha, além do argentino, José de San Martín, tinha o venezuelano Simón Bolívar, tinha também outros nomes, como o chileno Bernardo Oínges, Dom Pedro I pelo Brasil, o uruguaio José Artigas e o venezuelano Antônio José Sucre. Esses foram os libertadores iniciais que deram o título para esse campeonato tão é, empolgante e muitas vezes tão louco que é a Copa Libertadores da América.
0: Deixa eu só falar uma roma aqui rapidinho. Ah, Mais um sangue latino também, secos e molhados. É bem legal.
1: Então é isso. Chegamos ao final da nossa gravação. E tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, gente. Até semana que vem.